0: Wir Deutschen sparen unglaublich viel als Gesellschaft, als Ganzes, aber auch recht schlecht. Und schlecht meine ich ähm, in dem Sinne, dass ähm, viele Menschen ihr Geld auf dem Sparkonto haben, wo sie seit geraumer Zeit wenig Zinsen oder jetzt mittlerweile null Zinsen bekommen.
1: Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und das hier ist Tonspur Wissen. Wie schlimm wird die Inflation? Und wie dumm sind wir, wenn wir trotz allem immer noch versuchen zu sparen? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Marcel Fratscher. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Wirtschaft verstehen, kapieren, wie der Wohlstand wächst und wie er wieder verschwindet. Vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie diesem Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und wenn Sie mögen, geben Sie uns fünf Sterne und empfehlen Sie uns weiter. Danke. Was macht der Mensch, wenn die Zeiten unsicher werden? Genau. Er spart, wenn er kann. Damit in der Not noch was da ist, auf das man zurückgreifen kann. Ganz falsch, findet Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. In seinem Buch Geld oder Leben erklärt er, warum Sparen nicht die richtige Antwort auf alles ist, wie man stattdessen mit seinem Geld umgehen sollte und warum auch der Staat nicht auf Teufel komm raus sparen soll. Und hier im Podcast sagt er zusätzlich, warum wir jetzt so viel Inflation haben, wen es besonders hart trifft und wie man sich schützen kann. Hallo Herr Fratscher. Hallo Frau Reinfeldt. Herr Fratscher, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Geld oder Leben. Und ähm, darin beschäftigen Sie sich mit Inflation, mit Sparen, mit allen möglichen Dingen, die private Personen in Deutschland beschäftigen, wenn sie an Geld denken. Wann haben Sie das letzte Mal ein halbes Pfund Butter gekauft? <lacht>
0: Das halbe Pfund Butter habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern gekauft.
1: Und wie viel, wie viel haben Sie dafür bezahlt?
0: Das ist einiges teurer geworden. Ich weiß es gar nicht genau. 1,20, 1,30. Also ja, Nahrungsmittel werden teuer. Auch die Milch, die Tomaten sind teurer geworden. Also man merkt es an manchen Dingen, die entweder teurer werden oder die sogar fehlen. Wie zum Beispiel manche Sonnenblumenöl, merke ich, da sind die Regale leer.
1: Wenn Sie die 1,20 bezahlt haben für die Butter, dann haben Sie ein echtes Schnäppchen gemacht. Die kostet nämlich inzwischen überall über 2 Euro. Und das leitet uns ja zu der Frage der Inflation. Viele Ökonomen und Sie auch haben ja im vergangenen Jahr gesagt, hm, Inflation, Geldentwertung, das ist ein vorübergehendes Phänomen. Das wird uns im nächsten Jahr nicht mehr begleiten. Jetzt ist sie da und heftiger denn je. Ungefähr sieben Prozent Geldentwertung im vergangenen Monat. Ist es immer noch so, dass man sagen kann, bleibt ruhig, das geht bald vorbei?
0: Nein. Ich glaube, wir sind heute in einer komplett anderen Lage als im letzten Sommer. Im letzten Sommer und im letzten Herbst habe ich gesagt, das geht vorbei. Und ähm, da war auch, denke ich, äh, alles darauf angelegt, dass die Inflation wieder äh, gesunken wäre, wenn die Pandemie vorbei ist. Das ist jetzt mit dem Krieg in der Ukraine etwas komplett anderes und ähm, ich glaube auch permanent etwas anderes. Erst einmal kurzfristig realisieren wir, dass durch ähm, die Explosion der Energiepreise die Inflation generell steigt und viele Produkte teurer werden. Sie haben im Prinzip kein Produkt das nicht irgendwo Energie braucht, sei es zum Transport oder bei den Lebensmitteln für Dünger. Ähm, und das merken die Menschen. Und es ist vor allem eine höchst unsoziale Inflation, weil es eben Produkte betrifft, die ähm, Energie, Lebensmittel äh, für die Menschen mit geringem Einkommen, das drei-, vier-, fünffache ihres monatlichen Einkommens im Vergleich ähm, zu Menschen mit hohem Einkommen ausgeben. Also es trifft Menschen mit geringen Einkommen sehr, sehr hart. Und noch der letzte Satz dazu. Ich glaube, wir werden uns nicht auf sieben, acht Prozent Inflation, wie es in diesem Jahr kommen könnte. Aber wir werden uns auch in den kommenden fünf bis zehn Jahren vielleicht oder zumindest die nächsten fünf Jahre auf Inflationsraten um die drei, vier Prozent einstellen müssen, weil einfach unsere Wirtschaft sich komplett ändern muss. Also wir müssen so schnell wie möglich weg von fossilen Energieträgern, von Importen von Öl, Gas, Kohle aus Russland werden. Und das erfordert eben massive Investitionen und eben auch für eine Zeit lang deutlich höhere Inflation.
1: Und deutlich höhere Inflation, Sie haben das eben gesagt, betrifft Menschen besonders stark, die ihr gesamtes Einkommen eigentlich ausgeben müssen, um Nahrungsmittel, Verkehr und Ähnliches zu finanzieren. Man denkt ja in Deutschland immer, und das ist auch die große Geschichte in Deutschland, weshalb Deutsche auch so viel Angst vor Inflation haben, dass vor allem die Sparer betroffen werden. Also diejenigen, die Geld zur Seite legen, deren Geld dann eben immer weniger wird, weil sie weniger Zinsen bekommen, als Inflation da ist.
0: Ja, ähm, es betrifft nicht alle Sparer. Ähm, und das ist ja auch eine der Kernthesen meines Buches. Wir Deutschen sparen unglaublich viel als Gesellschaft, als Ganzes. Aber auch recht schlecht. Und schlecht meine ich ähm, in dem Sinne, dass ähm, viele Menschen ihr Geld auf dem Sparkonto haben, wo sie seit geraumer Zeit wenig Zinsen oder jetzt mittlerweile null Zinsen bekommen. Die Inflation lag ja auch schon vor der Pandemie generell immer bei 1, 2 Prozent. Ähm, und das heißt seit geraumer Zeit. Verlieren die Menschen an Kaufkraft, auch an ihrem Ersparten. Das ist übrigens jetzt auch nichts Besonderes unter dem Euro. Das gab es zwei Drittel der Zeit auch unter der D-Mark. Und das meine ich mit schlechten Sparen. Wenn Sie allerdings sparen und haben einen Teil Ihres Geldes in Aktien gehabt, ähm, dann haben Sie in den letzten Jahren hervorragende Renditen eingefahren. Ähm, also es geht um die Art und Weise, wie wir sparen. Und da brauchen wir dringend ein Umdenken, denn ähm, die Zinsen werden auch in zwei, und fünf Jahren äh, nicht bei fünf, sechs, sieben, acht Prozent liegen, wo das vielleicht, mal, wo sie vielleicht mal in den 90ern oder 2000er Jahren lagen.
1: Das und wenn die Zinsen, die man beim Sparen bekommt, unter der Inflationsrate liegen, dann verliert man immer Geld. Egal wie hoch die Zinsen sind, wenn die Inflationsrate höher ist, dann verliert man an Wohlstand, an Einkommen. Sie haben ein Buch geschrieben, Geld oder Leben. und darin stellen Sie sich die Frage, ja, wie dumm die Deutschen sind, also wie dumm sind sie?
0: Überhaupt nicht dumm. Es hat nichts mit Dummheit zu tun, sondern was ich im Buch aufzeige, ist, dass die Art und Weise, wie eine Gesellschaft über Sparen denkt und wie sie auch spart, historische Wurzeln hat. Und in Deutschland, Deutschland war vielleicht das erste Land, in dem Sparen einen hohen gesellschaftlichen Wert hatte. Damals war es 18., 19. Jahrhundert ähm, war es die Idee, ähm, wer nicht spart in der Not, äh, wer nicht spart in guten Zeiten, er hat nicht in der Not. Also das war so ein bisschen Selbstvorsorge betreiben. Ähm,
1: das ist aber nicht falsch.
0: Das ist völlig richtig. Ähm, dann ähm, wurde es allerdings politisch immer stärker instrumentalisiert. Denken Sie ja an die Kriegsanleihen, auch im Dritten Reich, in dem die Menschen gedrängt wurden zu sagen, ihr müsst sparen, ihr müsst viel auf die hohe Kante legen. Und ähm, die, ähm, die, diese Moral von guten Sparen und schlechten Schulden, ähm, glaube ich, hat sich in kaum einer Gesellschaft so fest verankert wie bei uns. Das merkt man schon an der Sprache, an dem Begriff Schulden, was von Schuld kommt. Also es ist was Negatives. Wer, wer möchte schon in der Schuld anderer stehen? Also ich glaube, es hat historische Wurzeln, dass wir dieses starke moralische äh, ja, Wahrnehmung haben. Sparen ist was Gutes, Schulden ist etwas Schlechtes. Und mit dieser Mentalität, Sparen ist etwas Gutes, ist auch ein Anspruch entstanden, ein Anspruch. Der Staat hat unser Erspartes zu schützen und eigentlich muss ich auf meinem Sparkonto belohnt werden, dass ich moralisch mich richtig verhalte. Muss also ordentlich Zinsen bekommen. Und ähm, das merken wir auch in den letzten Jahren in der Diskussion, in der durchaus äh, auch einige sehr prominente Juristen, wie Herr Kirchhoff argumentiert haben, dass der Mensch ein Recht auf Zinsen hat.
1: Kurt Kirchhoff ist, war Verfassungsrichter, ist Verfassungsjurist aus Heidelberg und hat sich sehr intensiv mit Staatsfinanzen und eben auch mit Gerechtigkeitsfragen, was Geld, Vermögen und den Anspruch oder die, die das Verhältnis zwischen Staat und Bürger betrifft. Ja. Und aber, aber was ich, Herr Fratscher, was ich nicht verstehe, ist, die Deutschen haben ja in der Tat vor allem im 20. Jahrhundert schlimme Erfahrungen mit Geldentwertungen gehabt. Es gab 19, 1923 eine verheerende Inflation. Es gab dann 1948 in beiden Teilen Deutschlands eine Währungsreform, die natürlich auch wieder Vermögen enteignet hat und eben vor allem diese Kriegsanleihen enteignet hat. Was ist falsch daran, wenn man daraus den Schluss zieht, Sei vorsichtig mit dem Geld ausgeben und pass auf das auf, was du erwirtschaftet hast.
0: Naja, das, damit ist natürlich nichts, da, da ist nichts Falsches dran, aber ähm, Sparen ist per se nicht gut und Schulden sind per se nicht schlecht. Ähm, Sparen kann, falsch ja, aber
1: ist ja nicht, also ich meine, das, das, das Sparen, was Sie kritisieren, ist ja dieses, äh, wir tragen das Geld auf äh, zur Bank, legen es da auf ein Sparbuch und sehen zu, wie es weniger wird. Aber auch da ist doch Sparen eigentlich Investition, weil ich gebe ja das Geld der Bank, damit die Bank das jemandem ausleiht, der damit vielleicht was Besseres anfangen kann als ich. Eigentlich, Also was ich nicht verstehe, ist, warum Sie sich so, so festbeißen an diesem, Uh, wer sein Geld zur Bank bringt und es da aufs Sparbuch legt, ist eigentlich ähm, eben auch jemand, der volkswirtschaftlich keinen Beitrag leistet. Er leistet doch den Beitrag, weil er das Geld der Bank gibt, die es an jemanden weitergibt, der was Besseres damit anfangen kann.
0: Ja, ich sage ja nicht per se, dass Sparen schlecht ist. Das sage ich ja auch nicht. Ich sage nur, man muss sich immer anschauen, was, was mache ich mit dem Ersparten? Und Sparen sind eben keine Investitionen. Sondern sparen heißt im Prinzip, ich gebe das Geld, wie Sie zu Recht sagen, ich gebe das Geld jemandem anderen in der Hoffnung, dass dieser andere irgendetwas mit dem Geld macht, was so dass ich dann im nächsten Jahr oder in fünf oder in zehn oder in zwanzig Jahren das Geld hoffentlich mit, mit einer Rendite, also mit einem positiven Zins zurückbekomme. Ich investiere eben nicht. Und das ist die große Schwäche unserer Gesellschaft, dass wir ein riesiges Manko, ein riesiges Defizit an öffentlichen wie an privaten Investitionen haben. Und die ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn ich wenn jemand Ihnen sagt, oh, ich habe 100.000 Euro Schulden, dann würden Sie sagen, oh, das ist ja jetzt erstmal eine Menge. Aber das alleine sagt ja nichts. Dann müssten Sie fragen, was haben Sie denn mit dem Geld gemacht? Und wenn diese Person Ihnen sagt, ich habe damit ein Eigenheim erworben, er habe das vor zehn Jahren gekauft für keine Ahnung, 130.000 Euro und es ist heute 200.000 Euro wert, weil es an Wert gewonnen hat, dann würden Sie sagen, oh, das sind sehr gute Schulden, weil Sie haben ja was damit erworben, Sie haben etwas investiert und das ist die Logik ähm, zwischen Sparen und Schulden. Ähm, wenn Sie sparen, dann investieren Sie eben nicht und Schulden sind auch nicht immer Investitionen, Sie können auch ins Casino gehen und das Geld verzocken, dann würde, glaube ich, kaum jemand sagen, das war aber gut investiertes Geld aber wenn sie in Eigenheim erwerben, in ihre eigene Kinder oder ihre eigene Bildung, Ausbildung, Qualifizierung investieren, dann ist das, sind das gute Schulden. Und ich will weg von diesem Schwarz-Weiß. Also Sparen ist gut und Schulden ist schlecht. Wir müssen uns anschauen, was passiert mit dem Ersparten. Und ich zeige auch in meinem Buch, dass wir als Gesellschaft alle zusammen, jedes Jahr in den letzten 20 Jahren 200 bis 250 Milliarden Euro, sechs, sieben, acht Prozent unserer Wirtschaftsleistung als Gesellschaft gespart haben und ans Ausland verliehen haben und das unglaublich miserabel getan. Und das ist das Erste. Also erstens haben wir viel Geld verloren in der Subprime-Krise in den USA, Immobilienkrise in Italien oder Spanien. Und gleichzeitig, nicht nur haben wir Geld verloren, sondern gleichzeitig haben wir eben nicht in unsere eigene wirtschaftliche Zukunft investiert. Und um hier nochmal die Kurve auch zum Ukraine-Krieg zu bekommen, wir haben gesagt, nee, nee, also Ausbau erneuerbarer Energien, oh, das ist alles, hm, ah, das kostet und das ist ja hohe Investitionen. Nee, das wollen wir mal lieber langsam machen. Man hat sich eine Abhängigkeit von russischem Gas begeben, was sich jetzt auch wirtschaftlich recht. Wir als Gesellschaft, der Staat hat viel zu wenig Geld für, Bildung, äh, Qualifizierung, ins Gesundheitssystem ausgegeben. Wir haben eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen. Also wir haben uns kaputt gespart. Ähm, und das.
1: Also was ich ich verstehe Sie richtig, dass Sie sagen, man darf weder sparen moralisch überhöhen noch darf man Schulden als etwas Unseriöses ansehen, sondern man muss eben immer genau hinschauen, was macht man mit dem Geld? Also sparen für etwas, für ein Haus, für die Ausbildung, für vielleicht auch das Alter, das ist etwas Vernünftiges, das kann man und sollte man auch tun. Aber Schulden sind eben auch nicht grundsätzlich etwas, was schlecht ist oder was was gefährlich ist. Sie beschäftigen sich ja eben mit eher, also weniger mit normalen Personen normalerweise, sondern mit einer ganzen Volkswirtschaft. Und Sie sagen, das hat die Volkswirtschaft insgesamt schlechter gemacht. Es hat sie ärmer gemacht, weil wir schlechtere Straßen haben, keine gute, kein gutes Internet überall, weil die Schulen schlecht sind. Was kann man daran ändern?
0: Daran kann man ändern, dass man jetzt den gleichen Fehler, jetzt hier und heute, äh, die, die gleichen Fehler der letzten 30 Jahre nicht wiederholt. Wir stehen ja heute wirklich an einem Wendepunkt und ich will jetzt nicht den berühmten Begriff der, der, der Zeiten... Six. Wende. Es ist die Zeiten, äh, die die Zeitenwende die Zeit. von
1: Olaf Scholz.
0: Zeitenwende von Olaf Scholz, genau. Ich will jetzt nicht äh, den Begriff nutzen, aber wir stehen doch heute an einem Wendepunkt. Ähm, wir realisieren, ähm, wir müssen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit die ökologische Transformation voranbringen. Wir haben realisiert, das war ein Fehler, äh, immer kurzfristig zu denken, zu sagen, hier Nord Stream 2, Nord Stream 1, billiges Gas, das ist das Beste. Das ist uns jetzt auf die Füße gefallen. Wir realisieren dort, ähm, gerade bei der ökologischen Transformation, liegt viel im Argen. Wir haben zu wenig investiert in die Zukunft. Wir realisieren das im digitalen Bereich. Volkswirtschaften wie Korea, China, Japan, USA ziehen uns davon, weil wir einfach schlechte Infrastruktur in Deutschland haben. Wir realisieren das im Bildungsbereich, wo unser Bildungssystem nur noch durchschnittlich ist, äh, aber nicht dem, Anspruch entspricht einer reichen Volkswirtschaft, die wir heute noch haben. Und
1: was müssen wir tun?
0: Wir müssen Zukunftsinvestitionen prioritisieren. Ich glaube, wir müssen ganz klar sagen, jetzt ist der nicht der richtige Zeitpunkt, zu sagen, schwarze Null, wir müssen doch, Schulden ist was Böses, sondern wir müssen jetzt mutig sagen, zu sagen, wir wiederholen die Fehler nicht und sparen uns kaputt als Gesellschaft, der Staat, sondern nutzen jetzt wirklich alle Möglichkeiten, die wir haben und ähm, die sind durchaus vorhanden. Also
1: Sie würden, wenn Sie würden dafür plädieren, dass der Staat sich jetzt stärker verschuldet, um diese Investitionen bezahlen zu können. Ja,
0: ähm, die Politik muss eine klare Priorität setzen. Das heißt, Zukunftsinvestitionen müssten jetzt gestemmt werden. Davon, ja, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr absolut richtig. Aber wir brauchen eben auch Geld für für den Klimaschutz, für den Ausbau erneuerbarer Energien, für eine digitale Infrastruktur, für Bildung, für eine bessere Verkehrsinfrastruktur, all diese Bereiche und Gesundheitssysteme würde ich auch noch nennen, ähm, denn auch das.
1: Ja, aber da, da kommt man ja, ja. Da, hört, da wird man ja dann auch gar nicht mehr, gar nicht mehr aufhören können. Wir haben, auf, haben angefangen mit dem Thema Inflation. Wenn der Staat jetzt als riesengroßer Nachfrager in diesen Investitionsprogrammen auftritt, die Sie jetzt gerade skizziert haben, dann wird sich doch die Inflation weiter beschleunigen. Dann wird die Europäische Zentralbank wahrscheinlich eher kurzfristiger als länger hin auf die Bremse treten. Und dann stecken wir in der Rezession mit all diesen riesigen Ausgabeprogrammen und haben gleichzeitig hohe Inflation.
0: Genau das Gegenteil trifft zu, Frau Weinfeld. denn... Ähm, Inflation kann in zweierlei Weise entstehen. Äh, einmal, indem es einen, ein, einen Schock auf der Angebotsseite gibt, so wie wir Ökonomen das nennen. Also äh, jetzt das typische Beispiel, Gasöl aus Russland äh, wird knapper oder äh, Besorgnis ist da, deshalb schießen die Preise für Energie durch die, in, durch die Decke. Äh, das zweite ist ein Angebot- Nachfrageschock, also Menschen, konsumieren so viel oder der Staat und private äh, Unternehmen investieren so viel und dadurch kommt es zu, zu einer hohen Druck bei Inflation. Was wichtig ist, ähm, ist, dass die Wirtschaft wächst, dass die Wirtschaft produktiver wird, besser wird in dem, was sie macht. Dafür muss sie aber investieren. Unternehmen können diese ökologische Transformation ja nur stemmen, wenn sie in neue Technologien investieren. Genauso der Staat. Ähm, deshalb... Ähm, ein starkes Investitionsprogramm jetzt vom Staat und natürlich auch den privaten Unternehmen zu helfen, ist der einzige Weg, wie wir diese Produktivität erhöhen, wie die Inflation auch in mittlerfrist wieder sich normalisiert, weil die Wirtschaft wächst und damit auch mehr Potenziale hat. Und zweitens ist mir auch ganz wichtig, es heißt immer, Oh, aber dann muss der Staat ja sich jetzt mehr verschulden und Schulden sind doch etwas Schlechtes. Der einzige Weg, wie der Staat langfristig Schulden am besten abbauen kann, ist, indem er kurzfristig investiert. Also die Idee, kurzfristig Schulden zu machen, um langfristig Schulden abzubauen, das klingt erstmal widersprüchlich. Aber die Logik ist doch klar. Wenn ich äh, als Staat in gutes Bildungssystem investiere, kostet mich das erstmal verdammt viel Geld. Das bringt mir auch erstmal 10, 20 Jahre nichts oder nicht viel. Äh, also bringt ein bisschen was, klar. Ich habe mehr, mehr Lehrerinnen und Lehrer und ähm, aber äh, dann die Rendite für den Staat kommt dann langfristig, wenn ich besser ausgebildete Menschen habe, die produktiver sind und damit natürlich mehr Einkommen und auch mehr Steuern zahlen. Und das ist die Logik dahinter.
1: Herr, Fratschow, Herr Fratschow, ja, ich verstehe, ich verstehe Ihre Logik und verstehe auch Ihre Argumentation. Was ich nicht verstehe ist, warum sind wir heute klüger als in den 70er Jahren? Also wir hatten ja schon mal einen Energiepreisschock in der Volkswirtschaft in den 70er Jahren. Die Antworten, die damals gegeben wurden, waren ziemlich ähnlich wie die, die sie jetzt geben. Man sagt nämlich, wir gucken mal ein paar Jahre jedenfalls nicht so genau auf den Schuldenstand, der Staatsfinanzen, sondern versuchen in Wachstum zu investieren. Am Ende gab es kein Wachstum. Es gab ja diesen berühmten Satz von Helmut Schmidt, mir sind fünf Prozent Inflation lieber als fünf Prozent Arbeitslose. Am Ende der 70er Jahre hatten wir alles. Wir hatten mehr als fünf Prozent Inflation und wir hatten auch mehr als fünf Prozent Arbeitslose, weil die Wette auf Wachstum nicht aufgegangen ist. Warum soll das diesmal besser funktionieren? Das ist ein
0: interessantes Narrativ, aber das ist so nicht richtig vor Weinfeld. Das, die 70er-Jahre waren keine schlechten Jahre. Es wird immer geredet, es gab eine Stagflation in den 1970er-Jahren. Nee, das gab es nicht. Ja, es gab hohe Inflationszahlen, nochmal sieben, acht Prozent in Deutschland zeitweise, also deutlich höher oder noch höher als im Augenblick in Deutschland haben. Und trotzdem ist die deutsche Volkswirtschaft in den 70er Jahren gewachsen. Ja, es gab einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Aber, aber sie ist, aber war, das sie ist nicht sie, dramatisch. War. Ähm, das ist das erste.
1: Aber sie ist weit unter ihrem Potenzial gewachsen. Ich meine, wir sind heute in einer volkswirtschaftlich komplett anderen Situation. Also heute sind wir froh, wenn wir zwei Prozent Wachstum haben. In den 70er Jahren war das eine Katastrophe. Aber trotzdem die Frage, warum soll der Staat jetzt besser in der Lage sein, nachhaltig Wachstum zu erzeugen oder zu anzuregen, als er das vorher war? Sind wir schlauer geworden?
0: Ähm. Nee, also erstens mal nochmal, ich habe eine andere Interpretation zu den 1970er-Jahren. Äh, da wurde eine Menge investiert, gerade im Bildungsbereich, wovon wir heute noch zehren. Also auch die 70er-Jahre waren im Bildungsbereich sehr gute Jahre. Ähm, was macht der Staat? Also ich glaube nicht, dass der Staat unbedingt Dinge besser macht. Ähm, äh, es würde schon reichen, äh, wenn er denn die das Geld in die Hand nehmen würde, äh, Bildungsinvestitionen haben sich auch vor 20, vor 40 oder vor 60 Jahren in Deutschland gerechnet. Äh, eine gute Infrastruktur hat sich auch vor 20, 40 oder 60 Jahren gerechnet. Also Zukunftsinvestitionen, äh, es geht darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich glaube nicht, dass der deutsche Staat in der Vergangenheit schlecht war. Äh, er hat nur in den letzten 30 Jahren und letzten 20 Jahren vor allem sich kaputt gespart, äh, dieses äh, der Mythos oder dieses diese Obsession mit der schwarzen Null, Schulden sind schlecht, der Staat muss den Gürtel enger schnallen, je weniger Schulden, desto besser. Das, glaube ich, müssen wir doch heute sehen, dass das ein riesiger Fehler war. Und, und spät also ich, ich habe die Beispiele genannt mit, äh, mit der Ukraine, mit der Abhängigkeit von Gas und Öl. Ähm, also wir müssen jetzt die Lehren aus der Vergangenheit ziehen und sagen, wir brauchen wieder stärkere, Öffentliche, aber auch private Investitionen, das ist der richtige Weg nach vorne, ist übrigens auch der beste Weg, um langfristig nachhaltige Staatsfinanzen zu haben. Denn nur, wenn wir eine leistungsfähige Wirtschaft haben, können Unternehmen und Menschen Steuern zahlen, damit der Staat auch seine Schulden begrenzen.
1: Dankeschön, Herr Fratscher. Sehr gerne. Das war Tonspur Wissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft leibnizwgl und @rp_online. online mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als Ad. Das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.